0: Слегка. 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 А реблю
1: пассажир корабля. Итак, новых пассажиров,
2: которые появились на барбуте плохой герой Аркадии, мы приветствуем. Добрый вечер вам.
1: А для вас начинается наша лечения обзорная морская прогулка. Но у нас на борту есть еще пассажиры с нашей предыдущей морской прогулки. и с причет еще полосы. Бывают нам комплексе
2: Пицунта, да, на причале. Там же, если будут еще пассажиры на нашу вечернюю морскую прогулку, мы их с собой забираем и далее пойдем по маршруту.
1: Пока отдыхайте, наши новые пассажиры. Можете осматриваться, как вот у нас что-то на барке устроено да? рассмотреть. Также у нас бар, работает для вас на нижней палубе теплохода. Там есть нас хорошего
2: отдыха, напитки разнообразные, то, что для рыбкого перекуса. Пока отдыхайте, я еще несколько рекламных объявлений должна сделать на пляж села Олкза. Вы пока отдыхаете, наслаждаетесь видами эпидемийного перегона, красивыми пейзажами, море замечательно спокойное, очень красиво. Ой, да, какая шпартика! Мама, давай
0: мама, было
1: Теплоходеры Абхазии приглашает на морские прогулки. Завтра в 10:40 встречала рыбзавод. Морская прогулка экскурсия в Юсеру, на даче Сталина и Горбачева. Продолжительность около трех часов. Стоимость 1000 рублей человека. Завтра в 10:40 встречала рыбзавод. Ты плохое пай. Давай, давай. вас А вы оттуда
0: прямо? Давай, смотри. Ну смотри туда. Смотри.
2: Посередине Хай да, 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 приглашает
1: на морские прогулки с вашего берега пляжа лза. Проводки спасибо, по черным дням в сентябре, нет, завтра нет, в 10 шестнадцать, десять и семнадцать. Наши не морские прогулки пляжа вела вот. лбза. В 10.30 морская прогулка-экскурсия в Бюлссеру. На Сталина и Горбачева. Продолжительность около 3 часов, стоимость 30 рублей человека. Завтра в 10.30 с вашего дерева. пляжа Суза. 16 16.10 завтра морская прогулка с купанием в открытом море, продолжительность более часа, стоимость 500 рублей человека. Завтра в 16.10 с вашего берега пляжа 17.40 завтра вечерняя обзорная морская часовая прогулка, также 500 рублей человека. Завтра 17.40 с вашего берега пляжа Лжа. Выноши машины прогулки детям до 10 лет бесплатны. Отправление завтра с вашего берега пляжа Лжа в 16.10 и 17.40. Теплофы в До вас.
0: Да, звоните в Да, может Опа! Все, да? все, нормально. То есть, пусть будет. Thank <laughs> you.
1: Плохо. сейчас подойдет к причалу, купающиеся, пожалуйста, будьте осторожны. Мы подходим к причалу. Обратите внимание, купающиеся. Давайте налево от причала. Мы идем направо к причалу. вам налево. Пожалуйста, поднимите налево. Теплоход сейчас приглашает желающих на вечернюю огромную морскую прогулку. Ее для расчетесь в здесь человека. На этой прогулке вы по подарком, с бортой теплохода, с лошадкой фотографии, кусики-рассказки, с того ну что, я люблю
0: тебя. Было так весело,
1: Теперь
2: уважаемые посажения, для некоторых из вас завершается наше морское путешествие а кто у нас на вечернюю морскую прогулку, те, куда они выходят? Ждем еще пассажиров
1: несколько минут
2: и идем далее по маршруту нашей вечерней морской прогулки.
1: Да, на полез. Потом, 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 потом,
0: потом, 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 все потом, 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 нет, я скачу Давай, я тоже знаю. Вот за сумка, небольшая здесь, друзья. Сумка, песня, песня. Для нас ты всегда молода нормально
1: Я помню, в Гагарах мы когда были, там была, был теплоход по-моему до Сочи или до Адлера, что-то такое, тоже такой,
0: надзорный.
1: Только не знаю, как они там через границу ловли. А туда мне кажется, часа два плыл, не, не час точно.
0: Нас ты всегда молода, питсунда, одна А может эти штуки как раз для, для
1: рыбзавода были?
0: погружали.
1: и оттуда и туда видели потом сразу. Итак, так, новых пассажиров, мы рады приветствовать
2: на нашем борту. Для вас начинается наша вечерняя обзорная морская трубка. Сейчас наш теплоход пройдет до берега Пицунды. Вы пореваетесь до теплохода Памараба курорта. Это действительно замечательное зрелище. Лучшие фотографии постарайтесь сделать. Ну, Конечно же, у вас нужно встречать с дельфинами в открытом море. Ну и для вас небольшая экскурсионная программа, посвященная Битсонде. Ну а, а для вновь привышек сообщают, что у нас на походе теплоходной на нижней палубе работает небольшой бар для вашего удобства и комфорта. Там есть все для хорошего отдыха, напитки разнообразные, также имеется кое-что и для легкого перекуса. Ну а сейчас, внимание, для вас небольшая экскурсия. красивым цветком, в букете курортов Абхазии, голубым лукоморьем, называют Пицунду. Вот такое поэтическое сравнение было выбрано в свое время для описания красоты этих мест. Пецунда снискала славу популярнейшей климатической здравнице. Еще в 1925 году поэт и ученый Виктор Стражев писал, «Если бы я был власть, я объявил бы весь Пицунским и заповедника отремонтировал бы старые монастырские здания, устроил мне дома отдыха и нашел бы средства для того, чтобы с помощью археологической лопаты попытаться прочесть тайны Пицунской земли. Пицунда бы интереснейшим местом Союза. Сбрось предвидение писателя, такой курорт был создан в 1967 году и стал первым опытом строительства подобных курортных комплексов на территории СССР. Главным же инициатором и вдохновителем строительства курорта Пицунда стал Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, который отдыхал в Питсунде на государственной даче с конца 50-х годов. Территория бывшей Хрущевской дачи находится сейчас за нами, граничит с Пецунским курортным комплексом, отделена от него серым бетонным забором. В настоящее время бывшая Хрущевская дача – это российская уздача. Хрущев любил отдыхать в Питсунде, но также бывал и в других курортных местностях мира, и в частности, как-то он побывал на болгарских курортах, лынче и Золотые пески. Отдыхая там, можно сказать, что Хрущев подсмотрел, каким же все там чудесным образом в комплексе устроено для отдыха. Все ему очень понравилось, и Хрущев решил, что подобные курортные комплексы должны существовать и в Советском Союзе. И вот первый должен был, по его мнению, желанию, был построен а, именно в Пицунде, которую он так любил. Задуманное о Хрущевом было осуществлено а, в мае 1960 года, приступили к строительству курортного комплекса в Пицунде, хотя первоначально на этом месте все же планировалось строить трехэтажный пионерский лагерь. Главным архитектором курорта Петсунда был назначен Михаил Асохин в то время главный архитектор Москвы. Находясь в Пицунде, Пасохин о ней написал следующие слова. «Мне пришлось побывать в курортных районах Франции, Швеции, Греции, однако я никогда не встречал более красивого и полезного для здоровья места, чем мы с пецунда в Абхазии. В ближайшем будущем пецунда заслуживает превращения в крупнейший курортный комплекс международного значения». Разработку комплексного проекта вела четвертая мастерская проекта 2 Архитекторами высотных зданий были а, назначены известные архитекторы Мадаянс и Сверский. Электрооборудование для курорта было завезено из ГДР, скоростные лифты из Финляндии, обои из Японии. Строился курорт почти 8 лет. А, почти 3500 строителей было задействовано здесь, на постройке курорта. Для строителей курорта первоначально были построены четырехэтажные малогабаритные жилые дома-хрущевки. Всего их было 10 в свое время. Но и часть населения Питсунда до сих пор в этих домах и проживает. Площадь курорта Питсунда занимает 129 гектаров. Этого вполне достаточно, чтобы при всем многолюдии пицунды не ощущалось скучности, тесноты, суеты. Все службы курорта работали на электроэнергии, поэтому здесь не было дыма, запаха гари. В комплексе вместе с семью пансионатами высотными, а каждый, кстати, имеет свое название, свою эмблему позже о них вам будет рассказано, были также построены здания морвокзала, курзала, библиотека, бильярдная, танцзал, летний кинотеатр, сауна. Бассейн с морской водой, несколько кафе, бары под крышами высотных пансионатов, столовые. Все на одной территории, чтобы не выходя за пределы курортного комплекса, человек, отдыхающий, мог бы в комплексе все курортное обслуживание и получить. Оформляла Питсунский курортный комплекс группа художников под руководством народного художника тогда СССР, сейчас Грузии и России, Зураба Церетели. Зураб Церетели привлек к работе многих выдающихся мастеров современного искусства Амашукели, Бердзинишвили, Аняни, Ачаури, Игнатова, Каладзе. Причем для каждого он нашел место и тему наиболее соответствующие способностям и стремлениям именно данного художника – в общей композиции курорта есть и своя подтема. Это выражение духа национальной истории культуры. По территории разбросаны различные малые скульптурные формы, являющиеся в ради случаев копиями известных исторических памятников. Все это создает особую атмосферу, вызывающую ощущение прикосновения к древней культуре. Сам Зураб Церетели выполнил на территории курорта несколько мозаик. Он их свободно расположил около высотных пансионатов. Для нашего искусства это было новым словом. Ведущим мотивом оформления курортного комплекса Пицунда стала греческая легенда о Золотом Руне, которая повествует о том, что когда-то далекие времена именно сюда в древнюю страну Калхиду, частью которой была также Абхазия, прибыли греческие мореплаватели, аргонавты на корабле Аргу во главе с Вессоном, чтобы похитить у царя Аэта, калхидского царя, золотую руну, драгоценную баранью шкуру, покрытую золотыми песчинками. А задуманное удалось аргонавтам, золотое руно они получили. Ну и кроме того, предводитель аргонавта Ясон увез в жены дочь колхидского царя, а это прекрасную царевну Медею. И вот именно здесь, на окончании мыса Питсунда, можно сейчас борта теплохода рассмотреть Бронзовую скульптуру, посвященную как раз таки ей, прекрасной царевной медели. Скульптура расположена на пляже. По первоначальной задумке автора скульптуры Мира она должна была находиться по колено в воде. Но сильнейший Пицунский шторм января 1969 года, принесший очень много бедствий и разрушений курорту, заставил изменить автора свои планы. Скульптуру пришлось передвинуть поглубже на пляж. Высота скульптуры 7 метров, она выполнена из бронзы, в свое время была отлита на одном из заводов Ленинграда мастерами замечательными. Скульптор изобразил тот момент из легенды, когда Медея вместе со своими детьми бежит от погони обратно в Колхиду, а греческий бог Зевс ее возносит вместе с детьми на Али. Также с борта теплохода сейчас постарайтесь рассмотреть светлое ажурное здание старинного Пицунского маяка. Когда-то оно было белоснежным, сейчас, конечно, покрыто ржавчиной, к сожалению. В 1891 году э, был установлен маяк здесь, на берегу Пицунда. Его высота 36 метров над уровнем моря. До 1953 года на этом маяке действовал старинный керосиновый прожектор. Э, на маяке была установлена оптика, драгоценная, известная английской фирмы Estanamos и сыновья. Э, керосиновый прожектор служил долгое время. В 60-х годах его заменили на стандартный электрический, а уже после того, как в строй вступил Пицунский курортный комплекс, на крыше последнего пансионата был установлен новый маяк, но в него в память о старом маяке перенесли оптику фирмы Эстанамаса «Сыновья». В настоящее время, к сожалению, ни новый маяк Пицунды, ни тем более старый, не работают, никто не указывает путь кораблям в море ночью с берега Пицунды. На площади у, курорта, у причала курорта Пицунда, там где у нас с вами недавно была посадка пассажиров, Находится, пожалуй, самая известная скульптурная композиция курорта, являющаяся одним из ее символов, эмблем. Объемно-пространственное сооружение под названием «Жемчужина Абхазии», которое, может быть, вы знаете под другими названиями, более расхожими, принятыми в народе, такими как «Купальщики», либо же «Ныряльщики за жемчугом». Бронзовые фигуры девушки и юноши, словно ныряющие на дно в поисках затонувшего города Диаскурии Черноморской Атлантиды, который, по мнению ученых, вследствие тектонического опускания берега погрузился на дно Сухомской бухты. Дугообразные арки означают этот античный город. Фигуры дельфинов, рыб, других морских животных означают этот подводный глубинный мир. Обобщенный замысел автора скульптуры Ираклия О'Чаури таков. Ученые-археологи до сих это... пор продолжают поиски под водой крупнейшего города эпохи эллинизма. Как уже сообщалось ранее, все корпуса Пицунского курортного комплекса имеют свои племы названия. Первый корпус называется Абсны в переводе с абхазского «страна души». Это самоназвание республики Абхазия. Эмблема пансионата – две раскрытые ладони, бережно поддерживающие и укрывающий цветок – символ жизни. Второй корпус – Бзыб. Так называется одна из крупнейших рек у нас в Абхазии. И именно она протекает по территории мыса Пицунта. Эмблема пансионата – изображение двух фигур – мужской и женской в воде реки Третий корпус – «Золотое руно». Эмблема пансионата – профиль греческого мореплавателя Ясона. Собственно, это руно и похитившего. Четвертый корпус – «Калхида». По названию древней страны, частью которой и Абхазия являлась. Эмблема пансионата – профиль царевны этой древней страны – «Дей». Пятый корпус – «Амра». По – «Солнце». В диск солнца, пылающего над волнами, вписаны профили девушки и юноши, символизирующие любовь. Шестой корпус Амзара, в переводе с абхазского сосновая роща. Пицунская сосновая роща во все времена для абхазов являлась священной. Ну и последний корпус называется маяк. Почему маяк, я думаю, уже все поняли. Эмблема пансионата – изображение девушки с вытянутой рукой держащий на ладони огонь, указывающий путь кораблям под море ночью. В советские времена курортный комплекс «Петсунда» был вожделенным местом отдыха для большого количества отдыхающих из Советского Союза и не только. Иностранные туристы у нас тоже отдыхали, немцы из ГДР, чехи, словаки, поляки, болгары, венгры – причем иностранцы отдыхали в пецундском курортном комплексе в самое благоприятное время для отдыха, в период с 15 мая по 15 октября. А советские отдыхающие по профсоюзным путевкам приезжали на отдых в песунду в период с 15 октября по 15 мая, то есть осенью, зимой и весной. Но не было недовольных отдыхам в пецунском курорте в любое время года. Потому что э, весь отдых был направлен на круглогодичное обслуживание отдыхающих. Очень хорошо в свое время работала культмассовая служба курорта Пицсунда. Различные развлекательные мероприятия были, круглогодичные экскурсии по окрестностям. Даже на таких небольших теплоходах прогулочных, как наш, советские отдыхающие, правда теплоодеты катались и осенью, и зимой, и весной. А Бассейн имелся в курортном комплексе Пицунда, а вода в нем морская подогревалась осенью, зимой и весной. Замечательно было отдыхать в Пицунде в любое время года. Кроме того, что климат Пицунды этому благоволит. Климат Пицунды замечательный в любое время года, так как он приближен к влажному субтропическому. Огромное значение для климата этих мест – Имеет мощная система Кавказских гор, надежно защищающих Пицунду от проникновения холодных ветров. Средняя годовая температура в Пицунде плюс 14,3 градуса. Средняя температура самого холодного месяца января плюс 6 градусов. На климат Пицунды благотворное влияние оказывает также Черное море. За лето очень хорошо нагревающаяся, служащая своеобразным аккумулятором, накопителем тепла, зимой отдающая тепло своих вод суши, летом наоборот, даряющая желанную прохладу. Солнечных дней в году в Пицунде 240. Купальный сезон длится с мая по октябрь. Снежных суровых дней в Пицунде почти никогда не бывает. Снег, если выпадает, лежит буквально несколько часов и сразу же тает. Также редко для Пецунды и минусовые температуры. Но не всегда это место было таким благоприятным для жизни и отдыха. В это, конечно, очень сложно поверить, но тем не менее. Всего лишь сто лет назад пицунда представляла собой печальную картину. Большая часть низменности прежде была покрыта многочисленными болотами. В болотах водился малярийный комар, который был разносчиком малярии или лихорадки, очень опасных заболеваний, неизлечимых, поэтому средняя продолжительность человеческой жизни здесь не составляла более 35 лет. Послушайте, что о Пицунде тех времен написал французский путешественник Фредерик Тюбааде Монпере, который посетил эту местность в начале 19-го столетия и писал это в книге Путешествие вокруг Кавказа». Это ровное бесцветное место, сплошь покрытая мукой, пьянами. В тумане тысячи комаров, несущих болезнь и смерть, пахнет кисло и одуряюще. Воздух так тяжел, что легкие с трудом втягивают его вовнутрь. И человек здесь болен и изнурен до крайности. Конец цитаты. Не только лишь после установления советской власти в Абхазии в 1921 году в Битсонде был проведен ряд активных мероприятий по сушению балон. Рылись водоотводные каналы, высаживались эвкалиптовые деревья, родом из Австралии, как, как они обладают свойством транспирации, то есть впитывания влаги. Также в 1923 году врачами-курортологами в Абхазии из Италии была завезена маленькая рыбка гамбузия, поедающая личинки малейного комара. Гамбузию размножили в водоемах пицунды И через некоторое время в результате всех этих мероприятий заболоченности малярия Пицунду покинули. На месте прежде непроходимых болот раскинулись плодородные поля, а в районе пицунской рощи вырос прекрасный курорт. В географическом плане Пицунда представляет собой мыс, полуостров, асимметричный треугольник. Это морская терраса. Она образована в результате переотложения моря, обломочного материала, который выносится водами реки Ки. Поверхность мысоволнистая равнина, лежащая на высоте от 0 до 6 метров над уровнем моря, площадь 780 гектаров. Длина береговой полосы 14 километров. И, внимание, очень важный факт на 4 километра. Полуостров пицунда врезаются лазурные воды Черного моря, и вот именно по этой причине, а также потому, что у берегов Питсунда большие резкие глубины, вода Черного моря в пицунде самая прозрачная. И данный факт учеными был установлен и зафиксирован на одной из черноморской конференции. 43 метра абсолютный рекорд прозрачности Черного моря у берегов 50. Ну а для сравнения средняя прозрачная Черного моря в других местах на побережье 12-13 метров. И вот благодаря тому, что вода у нас здесь самая прозрачная, она еще и по цвету самая синяя. Потому что в прозрачной воде действует закон физический – преломление лучей солнечного спектра. В прозрачной воде длинноволновые цвета спектра – красный, оранжевый, желтый, коричневый – поглощаются, а коротковолновые – синий, фиолетовый, ярко-голубой – многократно отражаются и попадают в глаз человека. И поэтому вот такой насыщенный синий оттенок чаще всего у нас в Питсунде. Немного истории Петсунды. Она у нее очень древняя, богатая событиями. В IV веке до нашей эры на месте древнего абхазского поселения греческие купцы, выходцы из города Милет, что в Малой Азии, основали большой торговый город Кор, назвали его Питтиус, что в переводе с греческого означает «место, поросшее сосной». Абхазы эту местность давних веков называли Лдзая. Так как здесь хранилась одноименная чудодейственная абхазская языческая святыня, одна из семи. А вот территорию рощи они называли «Амзара». В первом веке нашей эры Питью захватили римляне, владели городом вплоть до 256 года, потом их сменили варварские племена Готов, Баранов, но позже римляне сюда еще возвратились. И именно при римлянах город получил название Великого Питюнта, так об этом пишут известные а летописи первого-третьего веков Наширы известнейшие авторы, такие как Плини, Страбон, именно они назвали эту местность «Великий Питер. С IV века Петсунда служила местом ссылки христиан. Здесь возникла первая в Абхазии христианская община, отсюда эта религия распространялась по всему Кавказу. В 325 году епископ Питюнский стратофил участвовал в первом Селенском церковном соборе, который проходил в городе Никея Малой Азии. А в VI веке именно в Пицунде, согласно христианскому преданию, совершилось крещение Абхазов. Это произошло при византийском императоре Юстиниане I, потому что в ту пору Абхазия входила в сферу влияния в византийской империи. В Петсонде был построен один из первых каменных храмов на Кавказе. В Петсонде многие века находилась епископская кафедра, оказывающая глубокое влияние на всю христианскую общину Абхазии. В XIII-XIV веках итальянские купцы из города Генуя основали поблизости в селе Алахадзе небольшую торговую факторию, назвали ее Санта-София, в центре мыса факторию под названием Петсондо. С конца 16 столетия наступили времена турецкого господства в Абхазии. Длилось оно более двух с половиной столетий. Русские войска после установления Мирного Адрианопольского договора 1829 года вошли в Пицунду в 1830 году. Ближе к концу 19 столетия Пицунда стала подворьем Новоафонского монастыря. Деятельность монахов в была очень активная, бурная, длилась до 1921 года, но потом была прекращена, так как советская власть уже действовала. И в позднее советское время Пицунда была превращена в курорт союзного значения и уже в независимой Абхазии. Эта тенденция продолжается. Строятся новые современные пансионаты и отели, и каждое лето десятки тысяч туристов неизменно приезжают сюда. В Пицунском храме уже много лет проводится международный фестиваль органной музыки с участием известных исполнителей. Расширяется программа культурного отдыха. Пицунда явно набирает вес как курорт. Но сейчас немного у растительном мире Пицунды. Он у нее богатейший. Около 800 видов флоры у нас, как местной, так и интродуцированной. То есть завезенные со всех континентов, частей света, уголков мира и хорошо здесь прижившийся самшит колхивский, вереск древовидный, приморская лилия панкратсум, кавказская диаскорея, олеандры, магнолии, кипарисы, эвкалипты, дубы, липы, каштаны, мандарины, апельсины, лимоны. Растительность пиццунды можно перечислять, конечно же, очень долгое время, но все же говоря о растительном мире Пицунды, в первую очередь на ум приходит сосна Пицунская, являющаяся одним из ее символов. Сосна Пицунская является реликтом, то есть остатком третичного периода до ледниковой эпохи. Она появилась на планете Земля очень давно, 6-8 миллионов лет назад ровесница мамонтов, динозавров и мастодонтов. И только в Петсунде сохранилась единственная крупная равнинная роща этой сосны, в настоящее время насчитывающая около 30 тысяч взрослых экземпляров. В третичный период весь Кавказ был покрыт пышной, тропической, теплолюбивой растительностью, в конце этого периода по мере похолодания растительность видоизменялась, приспосабливалась к более низким температурам. Часть растений из тропических стала субтропическими, часть растений вовсе исчезла. Вымерла в горах и древняя сарматская сосна, но река Бзы позаботилась о потомстве, вынесла семена гости и засеяла ими новорожденные сапецунда. О пиццонской сосне замечательно написал абхазский поэт Денис Чачхаля. «Сосны, пиццонские сосны на полукруглом мысу. Словно забыли, что осень красит деревья в лесу. Хвоя, зеленая хвоя, вечно зеленая высь. Как далека от покоя ваша бесменная жизнь. Рощи, пиццонские рощи, вы перед нами правы. Вам умереть было проще». Только не вымерли вы с ветром и бурями споря, Вам не давала упасть в землю влюбленного корня Вечно зеленая страсть. а несколько слов и о животном мире спецунды. В отличие от растительного он небогат. В окрестных лиственных лесах встречаются шакалы, Абхазский индемичный юж, Алтайская белка и земноводных Озерная кавказская лягушка, болотная, древесная лягушки. Средиземноморская греческая черепаха, болотная черепаха. Несколько видов ящериц, несколько видов змей. Два из них и древних. разнообразно разнообразно представлены, потому что бельгода во все времена была контрами грацией и грацией. Синицы, скворцы, скорее, соловьи, И и животные миры находятся под охраной государства. В 1926 году был образован заповедник сначала для охраны в Рощи, а в 1966 году его объединили с заповедникам, которые находится на ближайших Мюссерских холмах, которые вы можете сейчас видеть. в настоящее время при Мюссерский полз заповедника от у нас в Кайде, площадью 3761 гектар, на территории заповедника Мюссер в настоящее время находится опасная государственная дача Мюссера на месте лучших Сталина и Гарбачева. Каждое утро на теплоходе «Берой Абхазии» проводится морская покупка-экскурсия на СССР на предсдачу с посещением дач Сталина и Горбачева. Приглашаем всех желающих, если вы еще не были на этом замечательном местечке, на экскурсии на теплоходе «Берой Абхазии». На этом, дамы и господа, завершена, завершается информационная часть нашего путешествия. Большое спасибо. Наше сообщение о что Не